1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime! Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Eveline Blomfält. Idag har jag tre berättelser som jag kommer läsa upp för er. Den första är inskickad av en följare och de två andra kommer ifrån Reddit- den ena är mer skrämmande än den andra kan jag personligen säga. Vi ska köra igång men glöm inte bort att följa podden på Spotify eller Apple Podcast eller vart poddar finns och där du lyssnar. Det hjälper mig jättemycket nu när podden fortfarande är väldigt ny men nu så tycker jag att vi kör igång. Första berättelsen kommer ifrån en anonym insändare. Allt började med att jag och min bästa vän var ute i skogen och plockade blåbär en dag. Vi var ungefär tio år gamla så vi var väldigt unga. Men vi gick i alla fall bara runt skogen och njöt av värmen. Det var en jättefin dag. Men efter ungefär tio minuter så började det regna från ingenstans. Vi var väldigt långt hemifrån så att springa hem var inte ett alternativ. Istället satt vi oss under en gran för att ta skydd. Vi satt där ungefär Fem minuter tills vi började höra ett väldigt konstigt ljud. Men vi såg ingenting. Sen började vi höra fotsteg som kom närmare och närmare oss. Och då fick vi syn på det. Det var en man med långt grå skägg och hår. Och han hade en gul regnropp på sig. Han stod cirka 10 meter ifrån oss. Men vi visste att han såg oss... Och vi såg honom. Han stod still en stund och bara tittade. Men efter det bröt tystnaden av att han började springa rakt mot oss. Medan han skrek det mest skärande skriket jag har hört i mitt liv. Desto närmare han kom så, så såg vi att han höll någonting i sin hand- han höll en kniv i sin egna hand och sprang nu alltså rakt mot oss, skrikande. Jag och min bästa vän började springa allt vi kunde medan vi skrek efter hjälp. Vi båda började gråta medan vi sprang för att vi trodde verkligen att det här skulle bli vår död. Men efter en stund... Så slutar mannen springa. Till slut kommer vi fram till en väg där det ligger ett hus. Vi springer fram dit och bankar på dörren. En kvinna springer fram till dörren och öppnar genast och frågar vad som har hänt för hon ser att vi är upprörda. Vi berättar då allting som just hände och hon hjälper oss att ringa polisen. Polisen lokaliserar fort mannen i skogen när de kommer. Och han grips. Efter det här har varken jag eller min bästa vän någonsin vågat gå i skogen utan en vuxen. Nästa berättelse kommer också från en av er men den ville också vara anonym. Allting började med att jag fick lov att vara i idrottssalen ensam och gymma i tre timmar. Jag fick nycklarna till idrottssalen av en lärare och begav mig dit för att börja träna. Jag hade tidigare innan den här dagen börjat få väldigt konstiga samtal. Och sms skickade till mig. Det kunde stå saker som... Jag vet alltid vart du är och vad du gör. Jag kan hitta dig. Jag hade struntat i det för jag trodde bara att det var någon som drev med mig. Jag fortsätter min dag som vanligt. Och eh, som sagt, jag satt igång och tränade. Jag går in i idrottssalen, byter om. Och jag låser såklart dörren efter mig så att ingen annan ska kunna komma in i salen. Men när jag har tränat i cirka en timme så plingar det på ytterdörren till idrottssalen. Jag tänkte direkt att det kunde ha varit en lärare som behövde ta sig in där. Och eftersom att jag hade låst så gick jag... För att öppna dörren. Eftersom att dörren där man kom in till idrottssalen var gjord av glas. Så skulle jag ha sett om någon stod utanför och väntade. Men det var ingen där ute. För att försäkra mig om att ingen verkligen stod där ute och väntade. Så låste jag upp dörren och liksom kikade ut för att kolla. Så att ingen stod runt hörnet. Men det var ingen där fortfarande. Så jag gav upp, struntade i det och gick tillbaka för att fortsätta träna. Notera att jag glömde låsa dörren efter mig den här gången. Efter några minuter så ringer min telefon. Någon ringer mig på FaceTime. Jag svarar instinktivt för jag jag trodde att det var någon jag kände. Men när jag svarar så ser jag att personen som ringer mig är inne i samma idrottssal där jag är. Den säger ingenting. Men jag börjar kolla mig runt omkring för att se om den är där. Medan jag gör det så hör jag hur mannen som har ringt upp mig skrattar högt. Det ekade så pass mycket så jag kunde lista ut vart den här personen hade gömt sig. Så jag sprang åt motsatt håll och låste in mig på en av toaletterna. Jag ringde direkt min mamma och satt kvar där livrädd tills min mamma kom för att hämta mig. Personen var då borta. Nästa insändare är också en av er män. Personen ville vara anonym. Det här hände för kanske tre månader sedan. Jag och min kompis skulle rida en lektion med våran litlärare. Lektionen skulle börja vid nio. Men vi åkte dit redan vid halv åtta. När vi kom dit så var ingen annan i stallet. Och min kompis mamma som hade husat oss dit åkte nu hem igen. Vi var alltså helt ensamma här. När vi sen står och mockar våra hästars boxar så har vi på musik. Musiken spelar ganska högt men vi skulle nog ändå ha hört om någon annan var där. Vår favoritdel av låten som spelas kommer och jag och min bästa vän börjar sjunga med. Men vi slutar väldigt fort när vi hör någon säga Vilken ljuvlig sång! Vi tittar direkt ut i boxarna men det står ingen där. Vi slutar sjunga för vi båda känner oss ganska illa till mots vid det här laget. Men vi fortsätter ändå mocka boxarna för vi vill göra klart. Vi samlar mod till oss och ska nu gå ut med våra kärror. Men när vi är på väg ut med kärrorna så ser vi snabbt en skugga försvinna ut. Och vi ser att vattenrumsdörrarna står öppen. Vi försöker behålla lugnet och går förbi och tittar in. Men det är ingen i vattenrummet. Så vi går ut och när vi går mot parkeringen för att komma till gödselstacken. Så kollar vi på andra sidan vägen. Det står nu en cykel lutad mot ett träd precis bredvid stallet, vilket betyder att någon annan alltså är i stallet. Vi blir väldigt rädda direkt och skriver till våra föräldrar vad som händer. Men vi inser fort att vi har ingen mottagning så smsen går inte ens iväg. Det går inte heller att ringa någon. Men vi ser däremot att våran ridlärare har smsat oss och sagt att hon har blivit akut sjuk och hon kan inte komma och rida med oss idag. Vi tänker då att vi ska gå in till klubbhuset för där har man täckning. Men när vi går förbi stalldörren igen så ser vi att det står någon inne i stallet. Vi får panik då och vi springer rakt in till klubbhuset för att gömma oss Precis som att det var vinter så var låsskåpet där nyckeln fanns så trögt att få upp så mannen hinner nu komma en bra bit i kapp oss. Till slut får vi upp låsskåpet och springer in i klubbhuset och gömmer oss. Vi försöker skicka sms till alla möjliga. Våra föräldrar, vänner, alla. Men ingen svarar. Vi hör hur han tar sig in i klubbhuset och bestämmer oss för att gömma oss i skåp. Men skåpen är så små så vi måste ta ett varsitt. När han var kommer in i omklädningsrummet där vi gömmer oss så säger han högt. Jag vet vart ni är. Han gör nog detta bara för att få en reaktion. För efter att han har stått där en stund så går han igen. Vi bestämmer oss där och då för att springa ut och gömma oss i hagarna där våra hästar är istället. Vi springer ut i hagen och våra hästar har, har hönat Så vi lyfter på hörnätet och så gömmer vi oss där under. Vi lyckas till slut få täckning ute i hagen och vi ringer då polisen. Vi gömmer oss livrädda under höbalarna tills polisen kommer och arresterar mannen. Nästa story kommer ifrån Evelina. Jag och min kompis tänkte gå på promenad ute i skogen. Min pappa bor ute på landet så det är skog överallt. Och jag kan de allra flesta stigarna ut och in. Det var vår då och det blev mörkt ganska tidigt fortfarande. Solen brukade gå ner runt åtta ungefär. Vi hade gått ungefär 20 minuter. När vi kom fram till ett träd som var väldigt rakt på stigen. Och trädet tar upp väldigt mycket plats. Vi gick runt det och vi fortsatte gå. Vi kan gå ungefär 10 minuter till innan det började mörkna ordentligt. Då började jag höra konstiga ljud som kom inifrån skogen. Jag frågade min vän om hon också hörde dem. Men hon sa nej. Vi fortsatte Men ljuden blev bara högre och högre och nu hörde hon också dem. Vi började därför fundera på att vända om och börja gå hem istället. Men när vi vänder oss om så ser vi båda att det står någon på stigen ungefär 15 meter ifrån oss. Personen på stigen börjar nu gå rakt mot oss. Jag hade lämnat min mobiltelefon hemma och min kompis mobiltelefon hade börjat ladda ur. Den hade 5% batteri kvar. Den här mannen hade nu stannat till och stod bara och stirrade på oss. Vi hade ingen aning om vad vi skulle ta oss till vid det här laget. Vi vände oss om för att gå åt andra hållet som vi hade gått åt nyss. Men när vi vände oss om så står det någon där också. Båda börjar nu gå mot oss från varsitt håll. Vi lämnar då stigen och springer rakt upp i skogen. Vi springer så fort tills vi inte ser dem alls no nu måste vi bara hitta hem fort. Vi irrar runt i skogen i en timme utan att hitta hem. Eftersom att vi har lämnat stigen så har jag ingen aning om vart vi faktiskt är just nu. Och det fanns väldigt mycket djur i de här områdena så började jag bli orolig att vi skulle träffa på... Björn, varg, villsvin. Vi bestämde då att använda de sista procenten på min kompis telefon och ringa till min pappa. Han gick då upp i skogen och ropade så högt han kunde efter oss. Och vi hörde honom. Han fortsatte ropa så högt så vi kunde följa hans röst hem. Nu går vi in på berättelserna ifrån Reddit. Bortsett från några få tillfällen när jag var barn har jag aldrig känt ren och skär rädsla. Som den här gången. Jag bodde i en liten by på landsbygden i England. Den här byn hade 4000 invånare totalt. Men det kändes mer som 1000. Eftersom att alla bodde så utspritt på landsbygden. Vi omges också av stora fält och skogar. Skogen som finns i närheten av där jag bor är väldigt stor och väldigt välkänd. Den är också känd för att ha extremt dålig täckning. Eftersom att jag har bott här i nästan hela mitt liv så kan jag stället ut och in. Jag hittar överallt och jag känner mig alltid trygg här. Jag kan alla stiga genom skogen och jag vet vart de leder. Jag vet vart alla öppna fält ligger och vart de kopplas ihop. Vilka genvägar som finns i skogen... Och vart det rinner bäckar. Jag har vandrat mycket genom dessa skogar. Både som liten med mina föräldrar. Och ensam nu som vuxen. Ingenting dåligt har någonsin hänt här. Den här berättelsen skedde förra sommaren i juli. Jag hade precis flyttat hem till mina föräldrar igen efter långa universitetsstudier. Jag hade inte hunnit skaffa ett jobb än, men jag ville ta en liten paus efter många år av mycket pluggande. Jag brukade lätta på stressen genom att ta långa promenader i skogen. Jag brukade ofta ta dem på eftermiddagen innan det blev mörkt. Den här dagen kom mina föräldrar som vanligt hem runt fem på eftermiddagen. Vi åt middag tillsammans och pratade som vi brukar göra varje dag. Men min mamma hade haft en väldigt hektisk dag på jobbet och ville gärna Prata av sig om hennes dag. Så därför drog tiden också ut lite mer än vad den brukar göra. Och jag kom iväg på min kvällspromenad för sedan vid sju tiden på kvällen. Men eftersom att det var sommar så var det ändå någorlunda ljus ute fortfarande. Och jag tänkte faktiskt inte så mycket mer på det. Skogen som låg närmast mitt hus låg ungefär fem minuter bort. För att komma till skogen passerade man först genom en metallgrind som ledde in på en åker. Man har en ganska lång sikt därifrån in i skogen innan träden börjar tätna ordentligt till tjock skog. Det var dit jag var på väg och jag visste att den här gångstigen tar ungefär två timmar att gå allt som allt. Den leder också sen tillbaka till exakt den stigen jag nu gick på. Det här området är väldigt populärt för människor som promenerar med sina hundar och det är inte helt ovanligt att man träffar på någon annan människa när man är ute och går här. Och eftersom att det är en så pass liten by så hälsar vi alla på varandra- När vi ses ute. Oavsett om man känner varandra eller inte. Jag fortsätter att promenera och jag är helt borta i mina egna tankar. I min egen värld. När jag börjar komma in i den tätare delen av skogen. Jag ser då en äldre man som står och kastar bort med sin hund lite längre bort. När jag kommer närmare så känner jag igen den äldre mannen. Det är John som bor längre ner på våran gata. Han är vän med min farfar. Vi stod småpratade en stund medan jag klappade hans hund Max. Medan vi står och småpratar så ser jag en annan man komma ut ur skogen. Han har ingen hund med sig och han är klädd i en starkt grön jacka. Han är väldigt lång och ser ut att vara ungefär 10 år äldre än mig. Jag och John står och pratar ungefär en minut till innan vi avrundar samtalet. Innan han går så varnar han mig för att stanna ute i skogen för länge. Eftersom att det nu var skymning och det snart skulle vara mörkt. Vilket var sant. Himlen var nu starkt orange-rosa och solen var på väg ner. Och jag hade inte riktigt märkt det först än nu. Vi sa hej då och jag fortsatte gå längs skogsstigen. Mannen kom nu närmare mig. När vi var på väg att passera varandra så kollade jag snabbt upp och mötte hans blick. Jag log och hälsade eftersom, som sagt, det är vad vi gör i de här trakterna fast jag inte visste vem han var. Mina ögon mötte genast hans. Han hade redan låst sin blick på mig innan jag kollade på honom. Men hans ögon var mörka och han låg inte. Jag kände inte igen honom alls men jag visste direkt att någonting var fel. Det var någonting i hans blick. Jag svalde min trevlighet och tittade ner i marken istället när vi passerade varandra. Jag hade ju som sagt bott i en studentstad de senaste åren och jag visste en röd flagga när jag såg den. När jag hade passerat mannen snabbade jag genast på min gångtakt och sneg jag diskret bakåt innan jag gick in i den tattade delen av skogen. Mannen var fortfarande på väg ut ur skogen åt samma riktning som John gick. Jag skrattade lite för mig själv och skapade
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Av min paranoia. Jag kände mig lättad. Det tar ungefär 30 minuter att gå den första stigen i skogen som sen leder ut på en glänta. På den andra sidan av fältet så fortsätter skogsstigen igen. Himlen var nu violett och solen hade lagt sig bakom horisonten. Jag var precis på väg in i den andra delen av skogen efter gläntan när jag kände det, ren och skär. Rädsla. Jag hade aldrig känt något liknande i mitt liv. Det här var skräck. Jag vände mig direkt om. Stående på andra sidan av gläntan är mannen. Jag kunde fortfarande skilja en stark gröna jacka i det skimmande ljuset. Den jäveln har vänt om. Och fort har det gått. För jag hade sett mig om flera gånger för att dubbelkolla att ingen var bakom mig när jag gick in i den tätare skogen. För en sekund frös jag till is. Han med... Han förstod nu att jag hade sett honom. Om han skulle springa avståndet mellan oss på gläntan skulle det ta honom max fem minuter. Han såg ut att vara i väldigt bra form. Jag tog ett beslut där då att fortsätta springa in i skogen- Det var det enda valet jag hade just nu. Jag vågade inte se mig om bakåt. Jag kutade på gångstigen i skogen i några minuter innan jag svängde av skarpt rakt in i skogen bland träden. Jag hoppades att detta skulle förvirra honom då jag knappt själv kunde se något vid det här laget. Mörkret föll tätare nu, mer för varje minut. Och den täta skogen gjorde det hundra gånger värre. Trädens vassa grenar. Greppade efter mig som fingrar när jag sprang igenom dem. De piskade och rev mina bara ben. Så jag började blöva på flera ställen. Jag sprang och sprang. Och mina lungor hotade mig att explodera medan mitt hjärta pumpade så hårt så att det kändes som att det skulle rimma från min bröstkorg. Jag klarade till slut inte av att springa mer. Jag slängde mig då bakom en extremt stor stubbe och kröp ihop. Jag lutade min rygg och drog upp knäna mot bröstet för att syna så lite som möjligt. Jag la min hand över min mun för att dämpa mina väldigt högljudda andetag. Jag lyssnade nu för första gången. Några sekunder passerar i total tystnad men sen hör jag honom. Tunga fotsteg genom skogen som knäcker kvistarna under hans fötter. Jag ser honom ungefär 20 meter höger av mig. Men jag vågar inte titta fram utifrån han skulle se mig. Jag har min mobil med mig, men jag vet hur extremt liten chans det finns att jag skulle ha täckning här ute. Och jag vet att om jag skulle ringa någon nu så skulle han antingen höra mig prata eller lycka se ljuset från min skärm. Jag skäms inte för att säga att jag vid det här laget började gråta. Vad fan hör jag en mörk röst utbryta? Vart är du? Jag vet att du är här. Jag såg dig. Jag var nu tvungen att hålla båda mina händer för min mun för att inte skrika rakt ut av panik. Jag kan höra hur han börjar röra sig omkring. Jag får då panik och finner modet att titta fram från mitt gömställe. Han var nu ungefär 10 meter bakom mig med ryggen vänt mot mitt gömställe. Jag flyttade mig tillbaka- och skannade av marken runt om mig. Jag får då syn på en ganska stor sten som ligger vid mina fötter och tar upp den. Jag kollar försiktigt fram ut mot honom igen och han har fortfarande ryggen vänd mot mig och står nu och skannar av träden på andra sidan. Jag tar då ett snabbt beslut och slungar stenen så hårt jag bara kan till höger om mig. Den bröt flera grenar och gjorde ett riktigt högt läte när den föll. Jag såg dem då Direkt började springa mot riktningen där ljudet kom ifrån. Medan han skrattade. Den jäveln skrattade. Jag avvaktade då lite tills hans fotsteg blev tystare. Tills jag kunde avgöra att han förmodligen inte skulle se mig nu när jag stack ut från mitt gömställe. Efter några sekunder kastade jag mig ut från mitt gömställe och började springa. Jag sprang och försökte bara ställa så stort avstånd mellan mig och honom som bara möjligt. Men jag var också medveten om att jag bara kom längre och längre bort från mitt hem just nu. Men jag visste också att det fanns en bäck någonstans i närheten. Och om jag kunde hitta den så kunde jag sedan följa den för att hitta en av de flera gångstigarna som korsar den. Och då kunna ta mig ut i skogen. Jag sprang och sprang tills jag äntligen ser att träden börjar bli glesare framöver. Jag tackar Gud i mitt huvud och fortsätter att springa. Allt jag bara kan tills marken försvinner under mig. Jag faller rakt ner i en bäck. Min mun och mina lungor fylls med lerigt bäckvatten. Medan jag spottar ut bäckvattnet så är jag lättad men också livrädd att han nu ska ha hört mig. Min telefon är nu också helt Förstörd. Men jag börjar nu följa strömmen så tyst jag bara kan. Medan jag lyssnar efter minsta lilla rörelse från skogen. Då och då kollar jag upp för vallarna av bäcken för att se om jag kan urskilja honom någonstans. Efter ett tag, kanske en halvtimme, så ser jag hur träden runt om bäcken börjar tunna ut. Jag inser då att jag nästan har kommit till gläntan vid änden av skogen där jag var från början. Härifrån skulle jag kunna springa hem på 20 minuter. Så tyst jag bara kan häver jag mig upp i bäcken. Jag håller mig lågt ner så att han inte ska kunna urskilja mig i skogen. Jag reser mig nu sakta och skannar av skogen. Slutet på skogen är kanske 50 meter bort just nu. Men jag ser ingenting. Jag lyssnar, men det är helt tyst. Så jag tar fart. Jag börjar nu springa allt vad jag kan. Över gläntan, på väg mot skogen. Det var inte långt kvar nu. Jag känner mig så lycklig. Din jävla bitch. Bitch. Hör jag då ett fasansfullt skrik. Jag svär att mina ben sån föll isär under min kropp i den sekunden. Han hade väntat på mig. Jag vände mitt huvud och såg nu honom komma rusande ut rakt i skogen mot mig. Jag skrek till och pressade min kropp att springa ännu snabbare- Medan tårarna rann ner för mitt ansikte. Allt jag kunde göra just nu var att springa. Jag sprang nu förbi åkern jag hade gått över tidigare. Och jag kunde se grinden i månljuset. Jag hade aldrig fokuserat på någonting mer i mitt liv. Än att bara nå fram till den där grinden. Medan hör jag hur han gradvis kommer att fatt mig mer och mer. Han skriker flera hot efter mig medan han springer. Han berättar hur han tänker sköra halsen av mig när han får tag i mig. Jag sprang och sprang. Och till slut slänger jag mig över grinden. Jag springer nu upp för min gata. Och vågar nu titta bakom mig. Han var fortfarande efter mig. Jag sprang upp för min uppfart. Slängde upp ytterdörren. Och kastade mig in i vårat vardagsrum. Jag skrek och grät hysteriskt. Medan jag pekade mot ytterdörren, min pappa sprang genast ut, medan min mamma sprang fram till mig och slängde sina armar runt om mig medan jag kollapsade och föll mot golvet. Det visade sig att mina föräldrar redan hade ringt polisen. Som jag nämnde så lämnade jag huset runt sju på kvällen och klockan var redan efter tolv på natten. Jag hade inte svarat i min trasiga telefon, vilket var väldigt olik mig. Vi ringde nu polisen igen och förklarade allting som just hade hänt. Och de kom direkt till vårt hus där jag förklarade ännu grundligare vad som just hade hänt. Både mina föräldrar och polisen var förskräckta. Sådana här saker hände inte här. Det hade inte rapporterats om övergrepp eller mord på över hundra år i den här byn. Men ingen tvivlade på min historia med tanke på hur jag såg ut. Jag var full av lera och blodiga sår. Men det som skrämmer mig mest av allt att polisen aldrig hittade den här mannen. Trots att min pappa sprang ut direkt hade han hunnit försvinna. De hittade aldrig någon misstänkt i området och vi vet än idag inte vem det här var. Så den här mannen går alltså fortfarande fri där ute. Och vem vet vad han är kapabel till. Nästa berättelse kommer också ifrån Reddit. Och den går så här. Det var sommarlov. Precis före mitt sista år på gymnasiet. Och min lillebror hade alltid varit väldigt intresserad av militär utrustning. Han hade fått ett par night vision kikare i födelsedagspresent. Och han hade lämnat dem i min lägenhet. En kväll var jag väldigt uttråkad och bestämde mig för att jag ville testa dem. I ett naturreservat i närheten av där jag bodde. I efterhand kan jag tänka att det här var en väldigt dålig idé att göra ensam mitt i natten. Med tanke på att jag också är tjej. Jag var ung och dum och tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte bara att det skulle vara roligt. Jag tänkte som högst att jag skulle söta på kanske ett rådjur. Jag var väldigt bekant med den här skogen och jag var ofta där. Jag och min bästa vän hade hikat där för sent på natten. Och vi hade aldrig stött på en annan människa där inne. Området jag bodde i var väldigt lugnt. Och det hände aldrig någonting dåligt. Jag tog min bil dit och parkerade. Jag gick förbi en skylt där det stod parken stänger klockan tio. Och nu var jag på väg in i skogen. Det var en halv månad den här kvällen och det var den enda ljuskällan som lyste ner bland träden. Men jag ville inte använda kikaren så jag var någonstans där det var riktigt kolsvart. Jag fortsatte därför vandra längre in i skogen och letade efter ett bra ställe att sitta på. Så jag kunde sätta mig ner i fred och... Jag hade en minificklampa på min nyckelknippa som jag använde för att bara se stigen framför mig och leta mig framåt i skogen. Några gånger medan jag gick hörde jag däremot prasslande ljud som kom inifrån skogen. Men jag tänkte inte så mycket mer på det för att jag var i en skog. Djuren låter, träden låter och jag fortsatt gå. Jag hade nu hunnit gå en rätt bra bit in i skogen- och jag hittade då ett fallet träd som var perfekt för att sitta på. Jag satte nu på min kikaren och började spana runt mig. Jag vet inte om jag har använt night vision kikaren någon gång men det är väldigt imponerande. Den kan få det mörkaste området och se ut som ljusa dagen. Men alltid förstås grönt. En stund hade jag väldigt roligt. Jag såg en uggla, Jag såg några, några äckorrar. Men ingen ren dock. Och det var verkligen det jag ville se. Jag tror inte en ren skulle våga komma någonstans i närheten av mig. Så jag tänkte att jag måste gömma mig bättre för att få syn på en. Jag gick därför en bit till. När jag kommit en bit djupare in i skogen så hittade jag äntligen ett perfekt. Träd att klättra i. Jag har alltid älskat att klättra i träd och jag är ganska bra på det. Så det var inte problem alls för mig att klättra upp för trädet och dra mig upp på en passande gren att sitta på en bit upp. Jag satt nu där och väntade på att en ren skulle våga närma sig mitt gömställe. Men det jag fick se var inte en ren. Efter att jag hade suttit upp i trädet i ungefär 10 minuter och spanat så ser jag en man dyka upp bland träden. Han är mörkklädd från fötterna till huvudet. Han vandrar långsamt bland träden som att han letar efter någonting. Han går exakt samma väg som jag tidigare har gått. Han går från träd till träd och ser sig omkring som att han verkligen söker efter någonting. Men jag blir riktigt rädd när jag märker att han bär på någonting stort. En jaktkniv. Han greppade den hårt Och beredd. Som att han när som helst var beredd att hugga någonting. Men när jag började tänka på det så var det inte jaktsäsong. Speciellt inte för rådjur. Och väldigt få jägare gick runt och jagade med en jaktkniv. Helt plötsligt var jag väldigt medveten om situationen jag nu befann mig i. En ung kvinna, ensam, utan vapen, mitt i en mörk skog. Jag kan också nämna att det här var på 90-talet. Och mobiltelefonen var inte en självklarhet. Även om jag hade haft den så hade jag inte känt mig säker med att ringa ett samtal. Eftersom att han var så nära så han kunde ha hört mig. Jag hade ingen aning om hur han kunde se så bra i mörkret. Men hans ögon måste ha vant sig vid den mörka miljön. Jag satt bara livrädd och hoppades att han inte skulle titta uppåt. Tanken började nu slå mig när jag tittade omkring och märkte att det fanns ingen runt om. Att han förmodligen letade efter mig. Jag minns nu läterna jag hade hört inifrån skogen tidigare att han säkert hade följt efter mig en lång stund. Och när jag började tänka tillbaka ännu längre så kom jag på att en vit bil hade följt efter min bil på väg till reservatet. Och den hade kört irriterande nära min bil. Och när jag hade svängt in på reservatet så hade den fortsatt köra. Och jag hade då inte tänkt så mycket mer på det. Och jag började nu tänka om bilen skulle ha vänt om. Sett min bil på parkeringsplatsen. Insett att jag var ensam. Och börjat följa efter mig. Jag satt där paralyserad av rädsla för insikten att den här personen hela tiden följt efter mig. I min bil och nu in i skogen. Jag satt där. I vad som kändes för evigt. Och väntade på att han skulle gå sin väg. Det var förmodligen en halvtimme som han gick förbi. Och då verkade han till slut börja ge upp vad han nu än hade för plan. Och sa högt för sig själv. Fuck it. Skitsamma. Han vände nu om och började gå tillbaka mot parkeringen. Jag stannade kvar uppe i trädet. Blöt av svett. Och gråt. Jag vågade inte klättra ner för sen flera, flera timmar senare när solen gick upp. Jag klättrade försiktigt ner från trädet. Jag gick så fort jag bara kunde tillbaka till parkeringen. Men jag såg snabbt att någonting var fel med min bil. Där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Men var inte ledsen för att det kommer ett nytt avsnitt redan på söndag. Som jag har sagt så släpper jag två avsnitt i veckan. Just nu när podden är ny och sen kommer det bli... Söndagar högst troligt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
0: Imagine the softest you've ever felt.